0: 到 h e 我们报一个，这是一个谈亲子教养、亲子旅行、特殊生教养、家庭关系、旅行故事以及正能量的故事频道。希望可以透过一些故事、一些经验以及分享，来给大家一些家庭关系、人际关系、特殊生教养关系以及旅行关系中的小小建议哦。第一集呢，我们就先来聊一下过动症是不是需要用药这件事情。不过呢，要说在前面的是，其实要不要用药这件事情没有这么简单，很多时候呢是需要多方协同一起决定，再来判断哪一种判断决定才是对孩子最好的哦。那第一集呢，我们就先来聊一下，是不是我的孩子真的有问题呢？还有呢，正式的医院评估其实是一条很长很长的道路。再来呢，就是让医生给你建议吧。那第一个题项，我们来先聊聊，我的孩子是不是真的有问题？这个问题应该是很多家长的疑问，也应该有不少家长呢，在孩子一上学啊，就面对到这个魔王关。到底为什么觉得我的孩子有问题？我的孩子真的有问题吗？第一个呢，其实如果你面对到老师或者是其他家长，或者是身边的亲友提出这个问题，你应该先思考一下这个议题是谁提出来的，还有你自己平常的观察，是不是孩子真的有特别的不一样呢？那其实第一个可以先想的是，呃，孩子是不是真的坐不住？一直动，一直动，动个不停。不过呢，其实孩子动个不停本来就是很正常的。但是当你慢慢开始为他建立一些作息规范跟约束的时候，孩子是不是还是很容易坐不住？这是一个很大的判断机制。这个判断呢，其实有点难，因为呢，其实像两三岁的孩子本来就。上上下下跳跳动动的，很难去说，哎，他怎么好像都听不懂，坐不住。所以呢，这个面向只能做一个观察。再来呢，是不是孩子开始在学会说话之后，很容易去打断别人的话语，而且无法约束？还有呢，他们在跟这些人说话的时候，他们的话题会不会跟别人不一样？意思就是说呢，可能当我们在说动物园的时候，他可能在说他的机器人，而且呢，都在平行的空间里面。那你可能就要思考一下，孩子怎么没有跟我们在对的话题里面？这是一个判断的。标准之一，但是呢，其实这跟情境有关系，跟谁提出来这些问题也有关系。那如果你平常的观察你其实很难去呃评估的话呢，那你就可以去请教一下老师。但是如果孩子有问题是老师提出来的，哎，其实这个呢，可能心脏就会稍微比较受到一些冲击了。老师怎么会有这样子的提议呢？通常老师不会自己找麻烦，所以呢，应该是在教室的观察里面，孩子可能比较坐不住啊，很难以去遵守这些团体的规范啊，或者在团体中造成的课室的困扰。老师呢，经过长期的观察之后呢，才会提出这样的想法跟建议。而且老师其实应该是有记录的，或者是呢有讨论过的，才会跟家长提出这样的建议。那有些家长其实自己也会觉得怪怪的或怕怕的，怎么办呢？那呃，我这边会先建议啊，先禀出孩子几个问题，我们再来讨论孩子是不是真有问题。第一个呢是孩子睡眠是不是正常的？因为呢，现今很多孩子啊，大概都九点还没有办法上床睡觉，通常呢会拖到十一二点，那其实孩子的睡眠时间是不够的。建议呢，所有的孩子应该都要在九点半以前就要上床睡觉。他一天必须睡足十个小时的睡眠，包含午睡的时间，这件事情才能去摒除掉说哦，他是不是睡眠不足的问题。再来一个呢，就是饮食的问题。怎么说呢？因为现在的呃精致食品也很多，含糖食物也很多。其实含糖量过高的食物或者是饮料，也很容易造成孩子们的不安定。所以呢，呃，这个问题也要先排除掉，我们才能去说哦，孩子是不是真的过动？这个意思是说啊，其实正重要的是孩子的正常睡眠、正常饮食还有正常的运动。在这个之后，如果我们都做得很好的时候，我们再去判断说，哎，孩子是不是真的有问题？好啦，那如果老师已经提出这样的需求的时候，该怎么办呢？常呢，老师如果要提出跟家长提出说，哎、欸，孩子可能有一些状况的时候，其实老师也是战战兢兢的，嗯、呃，老师也很怕家长会不能接受这件事情，所以他们通常呢都会用比较委婉的方式建议说，哎、欸，是不是请爸爸妈妈呢带孩子到医院去做评估？那如果老师呢已经建议孩子可以去评估的话呢，其实我这边也会建议赶快去医院。呃，挂号评估，因为呢，这个评估其实有一点困难，也有一点需要排队，因为毕竟现在这样的孩子比较多，那所以呢，有时候会排比较久。那通常呢，会有出诊，然后呢，要去做呃一些呃测验，然后再还要有复诊去呃确定孩子的状况。那如果孩子是比较严重，他还要联合评估。那所以呢，有几家医院其实已经有建立这样子的机制，包括呃。儿童心智科或者是青少年心理科这样子的呃科别，可以让大家可以去呃申请，先做出评的部分。那如果你孩子是比较小的呢，你就可以从呃发展评估科开始。每一个医院把这个科系放在不一样的位置，所以呢可以去请教老师，呃、嗯、离家里比较近或者升学比较近的评估医院、各院、各、嗯、些地方。嗯正式的系统由医院负责，是比较中立。那再回到学校系统呢，我们就可以去判断说，哎，用什么方式对孩子会是比较有帮助的，帮助他学习，帮助他生活。那让医院的系统来协助我们做正式的判断，正确的判断是比较中立的，因为他们有一套正式而且非常呃量化的评估机制。那这个评估机制，我们可能把它叫做心理横件的评估机制，用量化跟直性的方式来为孩子提供一套呃建议。那这个过程大概是这样，稍微解释一下。第一次呢，就是呃第一次初评要跟医生出诊，那医生当然会访谈一下家长，说，哎，是老师提出有这样子的建议呢，还是爸爸妈妈自己觉得孩子需要做这样子的评估？那第一次的问诊之后呢，他就会呃帮你约下一次需要做呃精神科的，或者是复健科的，或者是呃其他治疗师必须联合来评估这个孩子的过程。那这个过程呢，其实它有一点漫长，因为第一个你要去约时间，那个时间呢可能不像是我们一般感冒挂号随时去都可以看的，它需要排时间，所以那些时间可能又不是大家。呃，随时想去就可以去的时间，所以这个是比较辛苦的。再来呢，呃，因为比较完整的机制，如果你要做全套餐式的呃心理横件的评估，或者是整体的评估的话，你必须有呃心理师啊、物理治疗师啊，或者是呃职能治疗师啊，包括语言师啊。听力师这些所有的专业人士一起进来帮你协助评估你的孩子，当然没有，不见得是每一套都要用了，可能跟孩子的状况呈现出来的样貌有关系。那么呢，这个呢就很呃。有时候会很折磨家长，因为毕竟在医院呢等候的时间会比较长，那医院有时候又没有办法那么舒适的时候，这个是要有心理准备的。那大概呃一到两次的评估过程之后呢，他们会呃医医院系统会写出一套报告给你原来看诊的医生，那医生就会经过呃判断以及他的专业呢来提供你孩子的一个诊断。最后的诊断，那会拿到一份所谓的诊断证明或者是评估报告。那报告的内容会有一些量化的部分，那你也可以请医生解释给您听。那这就是一个比较正式的评估过程。评估过程之后呢，呃，会确定你的孩子有什么症状，比如说他是呃亚斯伯格的症状，或者是他是自闭症的症状，或者他是注意力过动的症，注意力不集中的过动状况，呃，都有可能。那或者比较小的孩子，他们不会直接下一个判断，除非他是比较明显的状况的话，那他们就会说这是呃可能是发展迟缓的状况都有可能。好了，那如果医生已经给你建议。认为呢，呃，孩子可能可以用药的话，那其实，呃，我们先说，其实医生比较保守的话，他通常会说你也不一定要用，但是呢，用了以后可能会比较好，那所以会有一个试药的阶段。但是呢，其实大家应该有一个比较好的、比较正向的连接，就是医生如果建议你用药，其实是希望孩子可以有一个正向的学习机制跟连接。借由用药之后，让孩子知道哦，原来我可以做得到。原来呢，爸爸妈妈不用那么生气，我就可以把事情做好。这是一个正向的连接，其实对自己、家长自己呢，跟对孩子也是比较好的。那所以其实并不是用药就一定不好。那以上呢，就是呃，可能有些家长他们会面对到的问题，就是我的孩子是不是真的有问题啊？有问题了要怎么办啊？那是不是真的一定要用药啊？吃了药会不会有状况呢？这些都是很多家长的疑问，我们就在这一集一起帮大家解决喽。下一集我们可能会讨论一下用药之后的状况，就是呃注意力过动缺陷症的孩子用药之后的状况。那也许未来我们也可以讨论一下雅思伯格的孩子会有什么症状。那这就是呃今天呢我们讨论到的孩子过动到底要不要用药这个议题，希望大家会喜欢哦。